0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um painel do Innovation Experience Conference 2021. Eu sou a Vânia Graça, CEO da SING Comunicação, e estou aqui para facilitar a discussão do painel Cidade Polo de Inovação, a união entre setor público, privado e universidade para o desenvolvimento urbano. E, para discutir esse tema tão importante, nós temos aqui a participação do Bruno Mancini, representante do prefeito de Osasco, Francisco Felinto, diretor-geral da FATEC Osasco, e o Igor Cordeiro, Head de Public Policy da Facilip. Como gostaria de começar trazendo um cenário, antes que a gente comece aqui essa discussão, o município inovador precisa desenvolver múltiplas parcerias para promover a transformação em cidades inteligentes do futuro. Mais importante que o papel de cada uma é a união entre os setores, público, privado e universidades, para impulsionar a elaboração de projetos que visem a construção de um ambiente mais propício à inovação. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco com você, Bruno, para falar sobre a maturidade, em que ponto nós estamos aqui nesse momento. É, como vocês avaliam a, a, o nível de maturidade, a integração dessas três esferas, público, privado e universidades, e em que, em que ponto estamos aqui, o Brasil, nesse, nesse momento?
2: Bom, obrigado, Vânia, obrigado a todo mundo da B2O, é, o grupo Innovation Experience, por estar aqui. Para mim é um prazer é, poder estar discutindo com amigos é, que estão lá em Osasco também e com você que vai mediar esse painel. Bom, eu acredito que o Brasil é um país muito grande e, e que foi evoluindo de maneira muito diferente e em cada uma das suas regiões. E eu, eu queria chamar a atenção para um ponto que é a respeito do papel das cidades nisso, né? Eu acho que o país tem uma tem uma responsabilidade, claro, nas nas grandes regulações e na forma de organização, né? Dessa relação Estado, setor privado, universidade, mas as coisas acontecem nas cidades, né? E a gente tem tido uma experiência muito interessante dessa proximidade e de entender que a, as coisas são são construídas a partir das relações. Então, eu acredito muito que o a fase que a gente vive hoje e, e eu acho que os segmentos econômicos que estão representados aqui nessa, nessa feira é, é, dizem muito sobre isso, né, sobre a relação do consumidor com o, o vendedor ou com o prestador de serviços. E eu acho que isso também se aplica na lógica dessas relações institucionais, nas quais as relações vão construindo e tecendo né, essa visão do futuro. Claro, com impessoalidade, né, com... É, mecanismos de compliance, mas eu, eu acredito muito que a fase que a gente está é de valorizar essas relações, essas construções que são muito específicas, né? e entendendo que o cidadão, por parte da, da, da prefeitura ou, é, ou dos órgãos públicos, o cliente, por parte do setor empresarial, e a, a pesquisa, os universitários, ou a ciência para a academia... Então, são a mesma coisa. né? Então, a gente só está olhando por ângulos diferentes. Então, quando a gente começa a a construir as relações para entender que a gente está olhando para a mesma pessoa, a gente passa a a construir mais e melhor. Então, eu acho que a gente está nessa fase de transição. Se pudesse falar da maturidade, acho que a gente está numa transição para entender como se dá essas relações de maneira republicana, democrática, sem... Óbvio, né é, é, desenvolver ou defender interesses específicos, mas sim construindo sempre uma, uma cidade melhor, uma empresa, um serviço, um produto melhor para o cliente e uma ciência que, que pode é, desenvolver o país também. né
1: Felinto, como você vê, a FATEC vê esse momento aí de,
3: de inovação? Primeiramente, obrigado a todos da organização pelo convite. É um prazer estar aqui com o Bruno, com o Igor, né? com você, Vânia. É, eu acho que o Bruno abordou muito bem já é, essa estrutura, né, em termos de pensamento, em termos de ação. É, eu até reforçar aqui, não sei se o Bruno lembra, mas eu acho que muito desse dessa construção e dessa elevação da maturidade tem exatamente na construção das relações. Então, eu me lembro de uma reunião que nós fizemos há quase quatro anos atrás, o Bruno, então, como secretário de Planejamento, em que a pauta da reunião foi o que a gente faria no futuro para exatamente conectar instituição de ensino, empresas no desenvolvimento é, da é, do município, né, da comunidade como um todo, é, olhando ali o que seria uma perspectiva de, de desenvolvimento tecnológico. Né? E, na época, a gente já falava sobre, eventualmente, o que seria um polo de tecnologia em Osasco. Então, eu penso que, que essa maturidade está sim nessa construção é, de uma relação entre pessoas que representam instituições, mas que conseguem, no tempo, alinhar ali os seus objetivos. Né? Então, veja que há três anos atrás, a FATEC como instituição já começou a trabalhar com o município, né? então o governo do estado, juntamente com o município, que é onde a coisa acontece, é, avaliando quais seriam os melhores cursos a trazer para a própria FATEC, é, quais seriam as melhores iniciativas para que a gente pudesse então é, desenvolver, para poder integrar, para poder trazer a educação para o município, é, inclusive o quanto que nós deveríamos nos aproximar da iniciativa privada, considerando que a universidade, sob o ponto de vista de formação, é, se não houver conexão com o setor privado, não há é, como escoar esse aluno, não há como trazer efetiva, é, efetivo resultado, né? para a vida desse indivíduo. E mais do que isso, né? é, a gente conseguir vivenciar o que é a realidade do setor privado, aqui representado hoje pelo Igor, mas também quais são as dificuldades do setor público, tanto universitário quanto municipal, que a gente sabe que tem aí uma série de questões. Então, acho que a maturidade, a gente foi construindo já há um certo tempo, né, Bruno?
1: Igor, como, você dá, dá, como a Facili está ajudando aí, como ela está vendo essa maturidade nesse momento?
4: Olá Vânia, olá colegas, é um prazer enorme estar aqui, agradeço ao Bo pela oportunidade e a todo mundo que está nos assistindo, é um motivo de muita alegria para a gente poder compartilhar sobre esse tema, que eu considero honestamente o tema mais relevante do Brasil hoje. Eu tenho uma concordância absoluta com o Bruno, eu acho que o Pacto Federativo Brasileiro precisa reposicionar, porque as pessoas vivem nas cidades, os melhores exemplos no mundo de desenvolvimento socioeconômico estão na medida em que a cidade protagoniza, porque, afinal, o Estado, seja ele o Estado, o Estado ou o Estado-Federação, eles são criações, são organismos, são entes jurídicos importantíssimos, mas o município é onde ele vive, né? é a terra que ele pisa, é onde ele se identifica. Então, eu vejo isso com muita clareza, Bruno, e você tem meu voto para um reequilíbrio Pacto Federativo a favor dos municípios. Mas, entrando no tema em si, Vânia, a gente vive a era da economia de plataforma, né? Nenhuma empresa mais quer trabalhar e vender um produto. Ela quer vender uma experiência e, sobretudo, ela quer estar conectada com aquela perspectiva de clientes e com aquela perspectiva de oportunidades. E aí, nisso, eu trago um elemento importante. As empresas estão cada vez mais se tornando verdadeiros estados também. Porque a empresa não pode se preocupar unicamente em entregar seu produto. Qual é a reputação dessa empresa? Qual é o compromisso social dessa empresa? Em que ambiente ela está posicionada? O que ela está olhando para o futuro? Até porque o conceito de lucratividade tem se alterado. E aí, nessa perspectiva, é muito importante a conexão da universidade com o poder público e com o setor privado. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco aqui, nesse paradigma a impossibilidade desses três entes conversarem de forma republicana e, sobretudo, construtiva. Acho que a gente tem uma oportunidade fantástica de, a partir dessa tríade, como exemplos que a gente tem no mundo afora, que a gente possa aproveitar a potência brasileira pela diversidade, pela biodiversidade, pelo tamanho da população, pela geografia, para produzir resultados. E, no final, tudo que importa é o estado de bem-estar social. Né? É o que a gente quer ter é ter um país onde as pessoas possam viver com qualidade. E, para isso, o setor privado, produtivo, junto com a universidade, o pensamento intelectual e o setor público, criando a regulação adequada para isso, é que tem a chave para transformar esse país.
1: Perfeito. E eu acho que todos vocês aqui já foram unânimes de que precisa haver união entre todas as esferas. Agora, por onde começar isso? Seria pelo governo, Bruno?
2: Eu acho que, se a gente pensar que alguém precisa começar, a gente está invertendo a lógica do que a gente está conversando aqui. Eu estou muito de acordo com, com o Filinto e o Igor, porque eu entendo que é um pacto. Né? Então, um pacto não pode ser proposto. Ele tem que uhum. ser é, conjugado, combinado, construído coletivamente. E acho que, assim, talvez a principal dificuldade que a gente teve nos anos anteriores e que no, no passado, né? e que eu acho que a gente está começando a mudar de visão é que eu eu, eu não não posso impor a minha lógica de relação com o cidadão para que a empresa pense como o Estado pensa. Para que a universidade... Não, você, a universidade, tem que produzir gente né, com capacidade intelectual, criativa e de desenvolvimento tecnológico para o que eu preciso. Ou, empresas, vocês têm que pagar os seus tributos e ainda ter a responsabilidade social naquilo que eu estou te impondo. A hora que a gente entende que cada um tem a sua visão, e que elas, combinadas, é que é o ideal, né? e que essas parcerias se fortalecem quando a gente reconhece e começa a gerar valor. né? O Igor tocou num ponto muito importante aqui. As empresas não entregam mais produtos e serviços, elas entregam valor, cada vez mais. né? E e os governos precisam começar a entender também que precisam entregar valor. Não é entregar serviço público, entregar políticas sociais que vão promover o desenvolvimento somente. E aí, eu acho que é nesse momento que a gente consegue, combinando isso, e aí sim todos começam juntos. Né? não dá pra, é, Às vezes, alguns setores não estão preparados, e aí a, os arranjos vão sendo montados para isso. Eu, entendo, eu tenho certeza que tem municípios que gerem isso mais, de forma diferente, né? há mais tempo, há menos tempo do que os Asco, mas eu, eu tenho certeza que é um pacto que todo mundo tem que começar
3: juntos.
1: Concordam, Felinto? Vocês estão aí, me parece que estão concordando também, que é isso.
3: É difícil, na verdade, Vânia, não concordar, né? porque eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa refletir também. Né? Brasil é uma coisa gigantesca. né? Uhum. Quando a gente fala de Brasil, assim, eu não conheço acho que 1% do Brasil. Então, nota que assim, a gente aqui, claro, está está, de alguma maneira, compartilhando uma experiência que está sendo muito bem sucedida, e como tanto o Bruno quanto o Igor colocaram, é uma experiência que está sendo construída de forma colaborativa né, co-construção. Eu acho que esse é o ponto que a gente está no momento, acho que a gente está conseguindo até ter mais maturidade para isso, sob o ponto de vista né, democrático, em termos de é, perceber e respeitar a opinião do outro. Agora, quando a gente pensar no Brasil como um todo, assim a gente tem, por exemplo, desde o, do sul né Rio Grande do Sul, a gente também tem Santa Catarina, que tem se desenvolvido muito bem, com núcleos de inovação é, bastante específicos, com grupos de investimento também olhando é, sob o ponto de vista de como que esse ambiente pode ser é, cultivado, fomentado, assim por diante. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem também no Nordeste, ali no Norte, né, então a gente tem Pernambuco, a gente tem hoje em, lá na Paraíba, alguns outros centros que estão... É, é, aflorando, vamos colocar assim, para essa questão de tecnologia. Agora, qual é o ponto que eu acho que aí tanto o Igor quanto o Bruno vão concordar? É, se não houver uma uma sinergia, se não houver um maestro, eu diria, né, construindo uma harmonia entre essas três faces, é dificilmente a gente consegue colher um resultado efetivo. É Porque algo que também tem acontecido muito hoje é o excesso da informação e a não organização dessa informação pode ser mais maléfica do que benéfica. Né? Então, acho que aí... É, os parceiros são sempre de grande ajuda nessa coesão, né? É, Osasco é sem dúvida
4: nenhuma um grande exemplo nacional, né? Não porque estou aqui na frente de Osasco, a gente aí tem que rodar o Brasil, né? A Facilis já está na, nas em quase todas as regiões brasileiras e aí também trago exemplos como Salvador, que tem Salva, Salvatec agora, Recife com o porto, o porto de Inovação, destacou Florianópolis, mas é, A perspectiva, a estratégia de Osasco de se tornar um polo atrativo deu resultados pelos dados. né? Acho que mais do que qualquer fala, a gente vê pelo resultado da quantidade de empresas que ali estão. Não só do ponto de vista estratégico e geográfico, mas pela capacidade de entender uma outra matriz econômica. Eu olho para Osasco muito como Portugal conseguiu organizar e se reposicionar como uma nova economia. né? Em que perspectiva? Osasco foi mudando sua lógica econômica, né? identificando onde ela poderia construir novos potenciais. E aí buscar... Estou falando de Osasco aqui porque a gente está ali. Mas buscar a universidade é como construir qualidade. Né? Assim, a universidade... Quando, eu, eu sempre digo, quando a gente tem um potencial tão grande de conhecimento, de pessoas que gostam de buscar o conhecimento, com poder econômico possível e com o Estado querendo fazer, dá resultados bons como deram em Osasco. Né? Sem, sem sombra de dúvida, né, Bruno? Eu
2: eu não tenho dúvida. E é é ruim a gente estar aqui nesse barrismo falando de Osasco, mas é porque a gente vive essa experiência todo dia. Mas, tentando abstrair um pouco essa essa lógica, entender que não é uma corrida... Ou não é um, uma disputa individual, né? Que é, é um só ganha se todo mundo ganhar, né? Quando a gente uh, passa a entender e eu acho que o setor privado, eu, eu posso ter, é, me, me retratar aqui. Eu acho que o setor privado mudou muito e, e assim, a lógica predatória da, da busca pela lucratividade absoluta, sem pensar em valores, em, em respeito à concorrência, por exemplo. E eu acho que isso a gente tem visto de uma forma diferente, talvez isso tenha sido um catalisador desse novo processo, dessa nova era que a gente está vivendo. né? As empresas passam a compartilhar recursos, informações e um monte de coisas que que, aceleram esse desenvolvimento e essa essa sinergia. E aí, claro, por muitas vezes a a, a academia vai precisar entrar com a perna de desenvolvimento e de... É, discussão crítica a respeito dessas questões também e o setor público seja na na, fa, na área regulatória seja na área é, de de oferecimento né de políticas e serviços públicos pode acho que combinar então eu eu, eu acho que esse talvez tenha sido a ah, o espírito da sua da sua provocação né, porque é, se as empresas não tivessem acordado para isso, de que elas precisam entregar valor, de que elas precisam estar conectadas com o, o quem são as, as pessoas que estão do outro lado, muito mais do que o que elas querem. Eu acho que a gente não teria avançado tanto e, e claro, né? Cada um na sua na sua experiência, nas suas possibilidades, gerando essas plataformas de integração e, e aproveitamento desses é, produtos que são coletivos, né?
3: E, e só para, eu acho que corroborar aqui com o Bruno e com o Igor. O que é interessante é que assim a FATEC é uma universidade pública, né? então a gente consegue isso que eu acho que foi muito positivo, né? É discutir como dois entes públicos em momentos diferentes é o que seria uma estratégia para que ambos os esforços pudessem combinar em algo positivo para o próprio município. Né? Então acho que que nesse ponto de vista eu, eu acabo trazendo um olhar sobre o governo do estado em que foi uma, uma relação em que tudo aquilo que a gente tinha no governo do estado pôde ser usufruído pelo governo municipal e que a gente tem um pouco desse desse movimento hoje dos próprios municípios é, procurando também se conectar no que seria esse esse primeiro movimento por conta desse grande aumento é, das empresas vindo essa inversão nessa mudança de uma visão de trazer mais indústrias para empresas mais de serviço, de base tecnológica, que eu acho que é o que a gente está, está vendo como um bom case aí hoje no município. né?
4: Se a gente trouxer o exemplo de Israel, assim, acaba sendo um exemplo muito conhecido, mas olha os dados interessantes. Né? Um país de 8 milhões de habitantes, sofreu muito com guerras ao longo do processo, né? e, e, e infelizmente não gosta da, da tranquilidade que nós temos ao longo da nossa trajetória, nesse sentido, mas Israel... Tem um dado que a cada um dólar investido retorna oito em resultados econômicos. E um país que tem 8 milhões de habitantes, mais de duzentos venture captors. Então você tem pelo menos 200, 200 redes para aportar recursos. E aí a universidade é fundamental. Inclusive para construir nessa perspectiva, aonde é qual é o mercado possível, o que está acontecendo... E aí os resultados são impressionantes. né? Israel, um país que é quase uma ilha, né? se a gente olhar, menor do que a cidade de São Paulo, o país, o município de São Paulo, produz tecnologias incríveis, resultados incríveis, e se tornou o grande polo de atração de novos modelos criativos. né? E aí, acho que como também está cobrando, não para a gente falar tão somente de osasco como exemplo, mas é um grande exemplo porque se o país tiver vários várias, várias osacos espalhadas, a gente produz essa revolução, né?
3: e, eu, assim só... Por favor. A gente acaba falando muito, né, Vânia? Me perdoe. É perfeito. Mas... Eu não,
1: vocês não estão me dando trabalho é essa mas, a ideia.
3: Mas o, o que eu, eu pego aqui do exemplo do Igor é bem interessante porque assim a, a primeira fala que eu trouxe foi exatamente para para ter esse ponto de olhar para o futuro, né? Então, veja que, que é o que a gente está falando é que, no mínimo, há três, quatro anos atrás, a gente já tem um município buscando esse processo. Né? Se a gente olha sobre o ponto de vista de é, transformação ali, de, de atração de empresas, isso já vem há antes. Né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje Mogi Mojimirim. É, hoje a gente tem Mogi das Cruzes. É, então, o Mogi das Cruzes tem um polo tecnológico né, que, que ele ainda está no, no modelo de embrião, mas que ele já está tendo resultados legais no do, do desenvolvimento de novas empresas e dentro da própria prefeitura. Né, a gente chegou a visitar, conhecer... Então, acho que assim o, o ponto principal dessa construção é fazer com que todos os players tenham pelo menos o olhar para o mesmo sentido no horizonte. Acho que aí é, essa construção é a mais importante de todas.
1: Perfeito, por favor, Bruno.
2: É só uma outra questão do que o o Felinto e o Igor estavam falando, que existe também agora uma uma preocupação ambiental, muito que a gente está percebendo que o mundo precisa mudar, sabe? Não não dá mais para a gente imaginar que a gente vai viver no modelo do século passado, as... não há recursos naturais disponíveis, a gente destruiria o nosso planeta se a gente continuasse nesse modelo. E eu tenho certeza que é esse pacto entre setor produtivo, universidade, governos, e é em todas as escalas no mundo inteiro que vão conseguir cuidar para que a gente consiga continuar atendendo as demandas e as necessidades das pessoas, mas respeitando também o meio ambiente. E Israel... é, é Talvez seja o principal exemplo disso por conta da da diversidade que tem né, um país de 8 milhões de habitantes em que a a condição natural é completamente oposta daqui do Brasil, por exemplo, né, e que ainda assim se reinventou entendendo que precisa de um modelo econômico, de um modelo social, de um modelo tecnológico que respeite e que cuide também do meio ambiente.
1: Perfeito. Eu até, inclusive, eu ia perguntar justamente se a Agenda ESG é uma prática que vai é, incentivar a inovação, né, esses novos centros, porque eu acho que esse é um, essa é uma agenda que está sendo muito discutida no momento. Ela vai incentivar a criação de novos polos de inovação aqui pelo país? Vocês acreditam nisso?
4: Olha, eu, eu acho que essa é a... É, a, a gente na, na Facility também hoje cuida da parte de SG, né? a diretoria. E a gente entende que por que, que a área de políticas públicas e SG estão juntas? Porque ela é uma área de impactos positivos, ela é uma área de responsabilidade social, ambiental e governança. A oportunidade que nós temos agora do mercado financeiro ter entendido a escassez dos recursos naturais e, sobretudo, que a desigualdade social excessiva mata o capitalismo. Eu vou falar isso como um um tom agressivo mesmo para as pessoas entenderem. A desigualdade social excessiva mata o capitalismo, porque você não vai ter poder de compra. Se as pessoas não tiverem capacidade de produzir seu próprio recurso, elas não vão poder comprar. E o sistema de desenvolvimento econômico desse tripé não se sustenta. Por esse motivo, é muito importante que a pauta ESG possa reequilibrar a lógica econômica social e aqui eu não estou fazendo um discurso como uma entidade do terceiro setor, porque eu sou do setor privado. A gente, evidentemente, visa resultados econômicos. Mas eles precisam ser equalizados. E assim a gente constrói resultado de médio prazo. que eu acho que é o que a gente precisa aqui no Brasil também aprender, e talvez a agenda ESG vai trazer, é não dá para pensar só amanhã. A gente tem que pensar num num planejamento de médio prazo e assumir grandes compromissos. E aí eu já faço sempre aqui uma... Acho que a gente tem uma sorte... Só... O Brasil tem muita sorte, né? e talvez mais sorte que juízo seja a mesma fala que replica para a gente. Porque a agenda do S, do SG, né? do social, é uma agenda prioritária no Brasil, 27 milhões de pessoas vivendo abaixo da pobreza, e aí a gente precisa entender qual é a lógica, como é que a gente vai poder melhorar esse poder de consumo, e, sobretudo, o bem-estar social. E, do ponto de vista ambiental, a gente acaba sendo a referência mundial pelo potencial que a gente tem aqui, como a Amazônia, como floresta da Mata Atlântica, e, principalmente, a gente é uma referência no mundo. Acho que a gente não pode perder isso de vista. Talvez vivemos um momento que isso é questionável, é possível. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa história é de construir um potencial. E, se a gente olhar para o mercado de carbono e para toda a oportunidade que vem surgindo, o Brasil está, de novo, como um potencial protagonista da história.
1: Bruno, por favor. Eu, eu,
2: eu entendo que houve uma mudança recentemente é, a respeito dessa agenda ESG, porque ela, ela já existia há algum tempo, mas ela era muito mais como fronteira. Né? Então, assim, quando uma empresa é, degradava muito o meio ambiente, ela precisava se compensar, né? ou compensar a sociedade com ações ambientais ou mesmo as, as que mais lucram, tendo um impacto é, social também. E agora mudou. Eu acho que as, as empresas, que, que certamente foram quem catalisaram esse esse movimento do ESG, criando essas áreas dentro das corporações também, ligadas a políticas públicas. Então acho que, que faz todo sentido mesmo, porque eu, é, é onde transforma a, a sociedade. Mas eu entendo que ela agora elas são plataformas, né, de entregar valor e de se sentir parte, né, de um de um ecossistema mesmo que social, econômico, ambiental e que precisa ser cuidado mesmo. Então, eu 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 acho que só para fazer uma reflexão crítica também, é, é, os governos precisam se é, preparar para isso, né? Porque senão vira virar quase um um balcão de favores. Então, uma empresa tem uma política desse SG, então vem cá plantar umas mudas aqui comigo, e aí você desperdiça o potencial disso, que é muito maior, né, que é de repensar os modelos urbanos, principalmente que a gente tem, né, os grandes centros urbanos, mas olhar para os problemas complexos que a gente vê e entender como essas áreas podem se conectar e com a sua visão de mundo que é diferente e que é complementar, né, possam gerar novas oportunidades de transformação social, novas oportunidades de pesquisas e desenvolvimento científico a partir dessa agenda nas empresas. Eu acho que é um potencial fantástico que a gente tem ainda de desenvolvimento tecnológico. A gente está num momento muito crítico, né, da, da universidade, da desvalorização da universidade. Eu acho que a, a a lógica que o Igor trouxe assim que a desigualdade vai matando o capitalismo, ela vai matando em um monte de frentes, né? porque você vai desvalorizando o ambiente universitário, o ambiente de pesquisa, de desenvolvimento científico, porque não faz sentido, né? se tem 15 milhões de desempregados no Brasil, quantos deles não passaram pela universidade? Então, isso não vale mais. Então, eu sinto que a gente precisa se apoiar nessa agenda para catalisar esses esforços coletivos desse tripé, dessa tríade da sociedade. Mas, pensando nos potenciais muito maiores, eu faço aqui uma autocrítica que o setor público ainda não aprendeu e não entendeu ainda sobre SG o suficiente.
3: Eu concordo 100% com o que o Igor e o Bruno né? E, e, e acho que, assim, Vânia, a gente está no, no, no momento, acho que é um momento de, de transformação mesmo, um, um momento de transformação quase que forçado, né ou bem forçado. É, quando a gente olha sobre o ponto de vista Brasil, a gente tem uma série de riquezas, né? isso é muito claro. Agora, quando a gente olha sobre o ponto de vista, e aí eu digo é, do setor privado, em como ele lidava com tudo isso, era de uma forma muito predatória mesmo, era num, num sentido de acumular ou conseguir desenvolver, mas não vendo que isso poderia ter um fim. Eu, eu vejo que a agenda hoje né, de ESG talvez seja o, o maior é, propulsor do desenvolvimento de muitas localidades no próprio Brasil. Então, se a gente pega, por exemplo, a região ali é, do, da própria Amazônia, se a gente pega, por exemplo, o Sertão, se a gente pega até grandes centros como São Paulo, a gente às vezes tem desigualdades assim muito gritantes, né, a falta de recurso. E o olhar pelo que eu tenho acompanhado das empresas, é não apenas é, doar né, ou é, gerar ali um balcão de favor, como o Bruno bem disse, mas o entendimento de como eu consigo melhor usar ou melhor explorar o recurso que tem naquela região. E aí veja que, assim, o, o, tanto que o Bruno quanto o Igor trouxeram de informação sobre, sobre a quantidade de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza e a quantidade de pessoas que estão desempregadas, a gente soma pelo menos 37 milhões de pessoas né, mais do que 15% quase aí da população do Brasil. Então, a, a, a empresa em si, se ela não conseguir se relacionar e desenvolver esse esse pessoal, essa população, ela também tende a, no curto espaço de tempo, ela não conseguir mais tracionar, não conseguir mais se desenvolver, não conseguir mais entregar aquilo que ela pensa como produto ou serviço. E mais do que isso, né, eu acho que a gente tem uma geração hoje, e aí eu acho que os colegas aqui vão concordar, que é uma geração que ela já tem um mindset completamente diferente da geração anterior à minha e talvez da minha própria geração. Então, eu tenho um filho de 16 anos em que a visão dele é consumir o mínimo possível e consumir aquilo que ele tem de necessidade. Ele ter muito mais experiências, ele ter muito mais satisfação no lidar com as coisas, com as marcas, com os ambientes. E, e, e ao mesmo tempo, a gente tem empresas que investem muito em projetos que visa ter o um impacto social e que a gente tem uma dificuldade hoje de medir o impacto social. Então, eu estava conversando com uma, com uma amiga que é de uma agência é, de fomento a projetos sociais, ela falou, nossa, isso é impossível fazer. Mas por que é, que é impossível? Porque a gente nunca pensou sobre como que eu meço aquilo que eu estou investindo. E, muitas vezes, porque a gente não tinha visão do investimento. Era simplesmente eu estou cumprindo uma obrigação. Então, põe o dinheiro ali, pago, estou bem na foto, né? e tudo bem, não importa aquilo que o que resultou de, de recurso efetivo. Hoje não, hoje as pessoas querem saber, tá bom, você deu um real, e quanto que isso está voltando? Você colocou 10 milhões numa comunidade, e quantos foram atendidos? Quantos que foram atendidos trouxeram alguma transformação? Então, acho que o momento nosso, como como nação, também tem esse momento de transformação, provocado por uma mentalidade muito mais clean, muito menos consumista, muito mais qualidade de vida, com um lifestyle totalmente diferente. Acho que as empresas também estão sentindo muito isso. Se eu, como universidade sinto né o, o o espaço de discussão com os alunos hoje tem que ser muito maior porque se eles não encontram a resposta eles vão embora uhum. né e aí o que é o nosso ponto de vista quanto formadores é mais do que dar a resposta é conseguir demonstrar que tem respostas incorretas e tem respostas que são mais próximas do correto a resposta correta em si talvez não tenha então é um, é um momento aí de, de efervescência bem interessante eu acho que essa agenda vai fechar isso
1: Bom, já são mentes inovadoras, né? já estão preparadas para esse momento aí que nós já estamos começando a, a viver. Bom, e o papo está ótimo, mas nós já estamos chegando ao final. Então, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem positiva até para inspirar outros é, é, outros municípios aqui é, e a população também, né? As empresas, todo mundo para entrar nesse movimento. Então, Bruno, eu vou começar por você, por favor.
2: Olha, a gente é, passou voando, né? a gente adora é, conversar sobre desenvolvimento, conversar sobre parcerias, então, fico muito feliz de, de estar aqui, mais uma vez agradecendo o convite. E acho que a, a principal provocação que eu, que eu sou capaz de fazer agora, né, pro, seja para esses meus colegas, para quem está assistindo aqui, Vânia, é de que a gente comece começa a refletir sobre ah, o porquê das coisas. Né? às vezes a gente fica naquele fetiche do desenvolvimento, né? ter um polo tecnológico, ou ter uma universidade, ter grandes empresas sediadas no município. Agora, qual é o sentido verdadeiro do que a gente está procurando? E eu, eu senti convergência plena aqui da, da nossa conversa, e, e que governos, universidades, setor privado, organizações do terceiro setor, né? e, e todos que fazem parte desse complexo mundo que a gente vive, né, da, da, da sociedade atual, que a gente comece a refletir o porquê das coisas. Né? Então, por que entregar mais e melhores políticas públicas? Por que acabar com a desigualdade que ainda é muito presente? Mesmo em Osasco, a gente está experimentando é, grandes inovações, movimentos na, na cidade, mas que ainda há muita desigualdade. E aí eu, eu fico muito encantado com o um modelo de negócio, por exemplo, da Facilic, que, que ela, ela olha para isso. Né? E aí eu olho para o Felinto preocupado se o menino preto, pobre, da periferia, está indo para a universidade. Né? Mais do que só o que ele está entregando, é por que e para quem ele está entregando. Então, meus colegas que atuam em governo, né, as empresas que estão que conectadas com a gente né, a partir desse painel, as universidades, a gente começar a pensar um pouquinho do porquê a gente precisa de um modelo de desenvolvimento diferente, mais dinâmico, mais adaptado às realidades... A, a, a economia de daqui a cinco anos ela é uma incerteza completa. Né? Se a, se a economia é a ciência da incerteza. Imagina um modelo econômico que a gente vai ter daqui a uns anos, ele precisa dessa disposição. Então, a universidade precisa ensinar a pensar mais do que ensinar as ferramentas que existem hoje, as empresas precisam entregar outras ah, coisas além dos seus produtos e serviços e o governo precisa pensar para muito além de si mesmo, pensar no outro também. Um, obrigado mais uma vez
1: obrigada Felinta por favor
3: Povana eu já começo agradecendo acho que foi um bate papo super gostoso né Igor obrigada pelo pelo domingo né obrigada pelo encontro Bruno também agradeço eu é, acho que como mensagem principal até olhando aí para os municípios que têm interesse em desenvolver eu acho que a gente tem que enxergar ali qual é o propósito é que esse município que essa in- instituição vê ao longo do tempo né e e, e também é, eu acho que a provocação do Bruno foi muito boa, porque eu acho que hoje está muito claro que o espaço físico em si não faz muito muito sentido, muita diferença. Não quer dizer que a gente não tenha que ter infraestrutura, não tenha que ter base, mas eu acho que a gente tem que ter condição. E aí eu acho que a condição ela é, é construída, como a gente falou aqui, né em conversas, em diálogos, em iniciativas comuns, iniciativas é, que vão ali se, se desenvolvendo ao longo do tempo. É, e penso também que eu acho que é, a gente tem que enxergar ali as dificuldades como, como as grandes oportunidades. Eu acho que é meio discurso talvez, né? Posso pessoal, pô, é professor, tá. Não, mas não, não é um discurso vazio, acho que é uma realidade. Assim, as grandes empresas que eu admiro e que eu acompanho, são empresas que pegaram dificuldades assim muito grandes e construíram oportunidades assim maravilhosas. Então, às vezes eu acho que o município tem pouco recurso e não vê é, aí perspectiva porque tem pouco recurso, mas quais são as possibilidades de engajamento das empresas do entorno, das instituições de ensino no entorno, para você começar a construir o seu próprio recurso, seja um recurso financeiro, seja recurso de capital intelectual. Então, acho que isso é muito importante. E e mais do que isso, né, acho que hoje, talvez para a instituição de ensino, para as universidades, o maior desafio que a gente tem é como trazer as pessoas que já pararam de ver valor na universidade. Isso é verdadeiro. Então, as empresas já têm uma, uma visão de que precisam investir na formação e não obrigatoriamente precisa ser uma uma formação universitária, e que a população a partir disso, por uma descrença num futuro melhor, também começa a não ver mais a universidade como um caminho. Então acho que aí tem uma provocação para nós, né, que somos gestores de instituição de ensino superior, o que a gente pode fazer além do que a gente já faz tradicionalmente, né, que aí é a nossa obrigação, para que a gente consiga incluir essas pessoas, como o Bruno falou, aquela pessoa que mora na periferia, que tem dificuldades ali é, de racismo, qualquer tipo de preconceito, para que ela passe a fazer parte de uma economia, mas não uma economia é, financeira, como o Igor colocou, mas uma economia de conhecimento, de informação, uma economia de capital intelectual. Então, acho que essa é a minha provocação final. Agradeço aí a todos novamente. Espero que a gente tenha falado alguma coisa importante para vocês.
1: Com certeza, Igor, por
4: favor. Legal, Vânia. Obrigado pelos colegas. Foi super legal aqui e realmente parece que foram quatro minutos e meio no máximo. <risos> Mas as, as, as minhas palavras finais, elas, elas se dirigem aos nossos colegas da área de políticas públicas, do setor privado, para que eles também possam trazer e acho que estão trazendo, né? Como disse o Bruno agora há pouco. É, a política de ESG como uma política importante, como uma forma importante de se construir diálogo com o setor público. É, a perspectiva de responsabilidade social, ambiental e de governança é uma realidade imutável, a partir de agora, nas empresas, sejam elas de tecnologia ou não. Mas é preciso entender que a nossa matriz econômica está mudando. E porque a matriz energética precisa mudar e porque a perspectiva de uma economia que dê condições de inserir novos agentes na sociedade é fundamental. Se a gente olhar para esse momento de pandemia, qual é o reflexo positivo que a gente teve? Difícil dizer isso, né? mas a gente sai de 6% a 7% de consumo na internet para 12%. A gente vê isso como qual é o Por que é positivo? Porque as pessoas começam a ter mais acessos. Mas se a gente recortar, mais de 30 milhões de brasileiros não tinham conta bancária. né? O o Pix é uma revolução. O Pix é uma revolução no no país em que medida? Que você começa a dar acesso a pessoas a terem condições com o smartphone de de construir sua independência. E aí acho que é nessa perspectiva em que eu diria que esse tripé é fundamental. Setor público, setor privado, E universidade, trabalhando em conjunto, vão realmente fazer grandes inovações. E aí a inovação, ela só existe e só faz sentido se ela mudar a vida das pessoas, porque senão é uma inovação inócua. E aí é nessa perspectiva que eu acho que a gente tem um potencial enorme, na medida em que as empresas entenderem também o o Open Innovation como algo positivo e que a gente possa caminhar junto nessa transformação, a fim de que novas pessoas sejam inseridas no mercado digital no mercado de trabalho, e que, no final das contas, elas tenham condições de ter uma vida digna, com respeito, é, e em condições de, de vivenciar a parte boa de um país livre como o nosso, que a gente possa celebrar uma vida boa. No final é o que importa. né
1: Perfeito. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Nós tivemos aqui uma discussão riquíssima sobre como... Podemos ter novos polos de inovação, cidades como polos de inovação aqui no país. Tivemos a presença do Bruno Mancini, representando a Prefeitura de Osasco, o Francisco Felinto, diretor-geral da FATEC Osasco, e o Igor Cordeiro, Head de Public Policy da Facili. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, e por favor, continuem, nós temos muito mais painéis aqui durante o Innovation Experience Conference. Obrigada